0: Métrol audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle extension Adresse Follow à Cernay, le groupe en a profité pour dresser un bilan satisfaisant de l'année écoulée et pour ouvrir de belles perspectives. Premier au micro, Laurent Mullet, directeur général d'Undresse Aux heures France, qui partage sa vision de l'entreprise. Laurent Bullet, vous êtes directeur général d'Undresse Aux Heures France. Comment ça va
1: Écoutez, ça va, ça va très bien euh, sur plusieurs, plusieurs dimensions, déjà à titre personnel. C'est important. C'est important, oui. Et puis au niveau de l'entreprise, euh, dimension France, mais aussi dimension du groupe, hein, puisqu'on a des résultats qui sont constamment en progression, euh, J'ai presque envie de dire quels que soient les événements et l'environnement extérieur à laquelle on, on a à faire face. Vous avez
0: passé la crise sans problème
1: Alors, il y a toujours des problèmes parce qu'une crise, il faut y faire face, il faut constater ce qu'elle représente, donc c'est déjà un problème par elle-même, si on peut dire. Euh, mais d'un point de vue, et d'un point de vue résultat, euh, oui, on l'a passé très très bien, et euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui est extrêmement, extrêmement bonne, avec en plus des bonnes perspectives. Donc oui, très clairement, oui.
0: Adresser aux heures, faire de l'ance dans l'innovation, c'est quoi la nouveauté cette année
1: alors, il y en a plusieurs. Euh, la nouveauté, c'est déjà de remettre à, ou de, de continuer à, à, à avoir un nombre de brevets et d'innovations de, de, importantes. Combien de
0: brevets déposés cette année Alors,
1: cette année, il y a exactement 258 brevets déposés. J'ai l'habitude de dire, sur une année civile, on a 245 jours de travail. On dépose plus d'un brevet par jour.
0: Et par rapport aux années précédentes, c'est la même tendance
1: c'est une reprise en main du nombre de brevets, si on peut dire. Pourquoi Parce que pendant la, la pandémie, moins de contacts humains, un petit peu moins de brevets. Donc on retrouve les, la croissance en nombre de brevets, sachant qu'on a atteint des fois 500 brevets par an. Donc ça repart à, ça repart à la hausse. Ça, c'est un des effets de la pandémie. Un peu moins de contacts, un peu moins de brevets. Et là, ça
0: repart à la hausse. Sur quoi portent ces brevets
1: sur tout azimut, que ce soit sur la partie produit par elle-même, c'est-à-dire des nouveaux capteurs, des nouvelles innovations associées à la, à la mesure, mais aussi sur les, les logiciels et sur l'IT, c'est-à-dire comment on va mettre à disposition les données des capteurs. Donc c'est vraiment tout azimut.
0: Aujourd'hui, c'est vraiment indissociable. Le capteur qui prend la mesure, mais aussi il faut interpréter les données... Par la mesure. Le monde industriel
1: est comme le monde moderne, en fait. Hein. C'est le monde moderne, c'est-à-dire que la mesure doit être exploitée. La, la donnée, c'est un élément fondamental pour le futur. Donc, on doit le mettre à disposition des, de nos clients, des utilisateurs, pour extraire des diagnostics, pour pouvoir continuer à piloter leur process de la meilleure façon. Donc, il faut avoir de l'information, il faut aller la chercher dans le capteur. Ça
0: veut dire que vos clients n'ont plus les capacités eux-mêmes de comprendre les données pertinentes
1: Si, si, ils ont bien entendu, ils ont la capacité comprendre, ça c'est pas du tout mon propos, euh, il, il faut leur mettre à disposition, il faut mettre à disposition plus d'informations pour aller chercher plus de diagnostics. C'est un peu comme en médecine, plus on a d'informations sur le patient, mieux on peut le soigner, plus on a d'informations sur son process, sur son application, plus on peut être pertinent sur son évolution.
0: Quand on est un acteur industriel comme vous, comment on s'inscrit dans la grande tendance du développement durable que l'on constate parmi toutes les industries aujourd'hui
1: Alors c'est une démarche qui était engagée chez Andrés depuis un long moment, c'est-à-dire que très, déjà... On fait des capteurs pour mesurer, donc quand on, veut dire, quand on dit qu'on est euh, re, socialement responsable sur, euh, sur l'environnement, il faut aussi mesurer ce que l'on fait. Donc on, on s'est très tôt inscrit dans un indicateur qui s'appelle EcoVadis.
0: Oui, quelle note et donc, vous avez
1: Eh bien on est Platinium, c'est-à-dire dans le premier pourcent. Ça n'arrive pas du jour au lendemain parce qu'on a commencé il y a 6 ans, donc ça a été un long, un long travail pour aujourd'hui arriver à cette certification Platinium.
0: Dans euh, les critères d'EcoVadis, il y a également les critères de de représentativité parmi les instances également et la représentativité des femmes par rapport aux hommes. C'est quelque chose qui est important chez vous depuis longtemps. On en est où aujourd'hui
1: alors, c'est forcément important. Euh, on a développé un programme pour avoir à terme 30 à 40 de femmes dans les positions managériales. On n'y est pas encore, très clairement. Donc, l'objectif à 2030, c'est d'atteindre ce, ce pourcentage. Euh, pour ce faire, eh c'est déjà d'avoir plus de femmes à bord. Donc, euh, d'augmenter aussi le pourcentage de femmes dans l'entreprise pour, dans un deuxième temps, qu'elles puissent accéder à des positions managériales. Donc, il y a un objectif qui a été défini 2030, 30 de, de femmes dans les positions managériales au sein de l'entreprise. de zéro non, on est à 10-12% aujourd'hui. Donc, il y a encore un long, un long chemin à faire. Domaine industriel, donc ça ne paraît pas forcément toujours accessible pour les, pour les faire, mais ça, c'est une excuse à nous, à nous de trouver les bonnes clés pour pouvoir atteindre cet objectif. Une entreprise performante doit être euh, diverse à nous de, de l'être.
0: Et alors, comment vous faites pour attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie
1: Alors, on a commencé par euh, très longtemps André Hauser un modèle rénan. Donc Rénon associé à l'apprentissage. Euh, on va doubler le nombre d'apprentis euh, dès cette année au sein de toutes les, les entités européennes. Puisqu'on met plus de jeunes à bord, forcément on va recruter un petit peu plus de jeunes et mettre cette diversité aussi d'âge à l'intérieur de l'entreprise.
0: Quelles perspectives pour les années à venir
1: Alors elles sont plutôt bonnes. Plutôt très bon. On en a parlé d'innovation tout à l'heure avec le nombre de brevets et les produits qui en sortent. Mais il y a dans toutes les industries, il faut mesurer. Quel que soit les, ce qui se passe, des, des, des modifications géopolitiques avec des redistributions dans le domaine énergétique, comme on peut le, le supposer à travers ce qui se passe en Ukraine. Bah forcément, cette, cette redistribution va imposer des investissements, donc de la mesure, donc des capteurs. Donc, on, est, on a un positionnement stratégique natif de l'entreprise qui fait que bah, nos produits vont être utilisés au fil du temps euh, et en y associant dire, une pertinence à la fois commerciale et de développement, euh, développement on va dire, structurant euh, sur tous les axes on a notre part à jouer.
0: Laurent Mulet, je vous remercie. Merci. Merci. Place maintenant à Aurélie Jeunet Team Leader Marketing Process Industry qui répond à la question comment les capteurs deviennent intelligents Aurélie Jeunet, vous êtes chef de produit chimie et process industriel. Aujourd'hui, dans une présentation de ce que vous faites chez Andreas Osler, vous avez répondu à une question comment les capteurs deviennent intelligents La réponse, c'est quoi
2: Alors. Euh... De nos jours, c'est vrai que la plupart des clients utilisent uniquement, en quelque sorte, quelques données du capteur. Par exemple, un débit pour un débitmètre, ce qui peut paraître logique. Mais les capteurs, c'est bien plus que ça. Au final, on va retrouver beaucoup de données dans nos capteurs qui peuvent être utilisées aujourd'hui dans le cadre de la maintenance prédictive. des données
0: qui étaient dans les capteurs, mais qui n'étaient pas exploitées par les utilisateurs des capteurs oui, et donc aujourd'hui, vous les mettez à disposition de tous les utilisateurs de manière plus intuitive et qu'on puisse oui. aller interroger à distance.
2: Voilà, donc en fait, donc, il y a effectivement plusieurs, plusieurs pans, on va dire. Soit d'un côté, on va pouvoir aller faire un contrôle de bon fonctionnement donc de l'appareil pour vérifier si euh, le, le capteur est toujours euh, fidèle en fait, à l'empreinte qu'il était en sortie d'usine, si vous voulez. Donc avec, on va vérifier l'électronique et le tube de mesure. Et d'un autre côté, on va pouvoir suivre des paramètres beaucoup plus précis, euh, type amortissement, euh, intégrité du capteur.
0: L'utilité, au final
2: alors l'utilité, c'est véritablement euh, de pouvoir euh, éviter les arrêts non prévus sur les sur les usines, hein, d'aller euh, faire euh, contrôler certains paramètres qui peuvent euh, bah, avoir un impact sur l'intégrité du capteur euh, pour éviter bah, d'arrêter le process de façon ininterrompue et, et de mettre en place une, vraie, une véritable maintenance prédictive. Donc
0: techniquement, on est au point. Ce qui compte maintenant, c'est de faire entrer ces pratiques-là dans les mœurs de la maintenance prévisionnelle notamment
2: tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. C'est le gros challenge qu'on qu va pouvoir avoir côté fabricant.
0: Aurélia Jeunet, je vous remercie.
2: De rien, au revoir.
0: Enfin, c'est Patrick L, directeur marketing, qui dresse le panorama de l'innovation dans le groupe. Patrick L, on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait presque un brevet par jour déposé cette année chez Andress Hauser, mais au final, à quoi ils servent ces brevets Quelles sont les innovations
3: alors, euh, c'est un vrai moteur pour, pour nous, pour les gens de notre développement, pour euh, aussi, quelque part, protéger notre, euh, notre intelligence. Et donc, euh, on a aujourd'hui un portefeuille d'à peu près 8200 brevets actifs, donc ce qui est assez énorme, dont 258 en 2021. Euh, et bien sûr, ça continue sur 2022, déjà. Donc, euh, les, les éléments les, les plus significatifs, c'est vraiment euh, certains brevets qui nous ont permis vraiment de, je dirais, créer des, des nouvelles tendances, des nouvelles façons de faire sur le métier. Alors lesquelles par exemple Alors euh, je dirais historiquement on peut revenir sur euh, le liquifant, la, la lame vibrante de détection de niveau qui est euh, vraiment brevetée, notamment le système d'excitation et c'est quelque chose qui a été réalisé il oh, y, y a bien bien longtemps et qui a fait que cette, cette technologie aussi nous a permis, nous, de nous développer sur tout ce qui est détection euh, numérique, euh, en tout cas euh, électronique, sans avoir de, des éléments mobiles. Et donc ça, ça a été un, un élément très fondateur pour, pour notre développement. On peut aussi citer peut-être la liaison numérique qu'on a intégrée dans l'ensemble de nos sondes euh, physico-chimiques, qui s'appelle donc Memosense ce qui a maintenant une évolution, hein, donc, euh, où on a encore ramené plus d'intelligence, ça nous permet en fait d'avoir une liaison électromagnétique de tout l'ensemble des éléments de mesure directement vers un connecteur.
0: Alors l'intérêt
3: L'intérêt, premièrement, euh, le, le connecteur il est complètement euh, surmoulé. Il n'y a pas d'élément euh, euh, métallique à l'extérieur, donc pas de corrosion. Euh, une, une véracité de l'ensemble des informations et ça nous permet aussi de stocker à l'intérieur de, de cette partie électronique qui est embarquée sur l'électrode les caractéristiques de l'électrode et donc de ce fait là, euh, n'importe quel transmetteur de notre famille est capable de reconnaître la sonde et de se, je dirais s'appairer directement avec cet élément. -là. Et parmi
0: les brevets déposés en 2021 ou ceux qui sont en cours en 2022, est-ce qu'il y a des choses prometteurs qui arrivent des Changement encore de, de méthode Mais et de y a, techno Il
3: y, y a des éléments qui, qui concernent plus particulièrement euh, encore les évolutions sur les mesures radar en nivométrie. Euh, maintenant, c'est encore relativement frais et je ne vais pas pouvoir euh, vraiment rentrer dans beaucoup de détails parce que même moi, je suis encore en train de, 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 de m'informer de sur ces sujets.
0: Patrick L, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante